0: Hoy tenemos un programa súper especial. ¿Por qué súper especial? Porque hoy estamos haciendo... Todo por hacer ese ruido, no puse el banner a tiempo, ¿no? Porque debería caer ahora el banner. Estamos haciendo consultorio abierto. Es un programa... ¿Vieron que casi siempre lo venimos haciendo una vez al mes? Aprovecho... Hay veces que lo hago a propósito. Otras veces que sale así, que no, se, no, no hay invitado. Entonces, aprovecho para que ese día estemos únicamente conectados ustedes y yo... Y hay veces que hablo de un tema en particular, como hicimos el mes pasado, pero hoy consultorio abierto. Todas las preguntas que quieran hacer por el chat, en las que sientan o crean que yo puedo brindarles alguna respuesta, una guía, un asesoramiento. Siempre recuerden que mi trabajo como terapeuta y como coach no es decirles lo que tienen que hacer. Sí brindarles algunas preguntas o algunas ideas para que ustedes encuentren las respuestas dentro de ustedes, porque se los puedo asegurar, las respuestas siempre están dentro de ustedes pero siempre, no es una frasecita de Disney, esto de, la respuesta está en ti, no, no, es, un, no es una frasecita de Disney, y es real, las respuestas siempre están dentro de ustedes, dentro de ustedes está la fuente de sus soluciones y la raíz de sus problemas, ambas, entonces, simplemente mi trabajo es acompañarlos, guiarlos, darles algunas preguntas o algunas sugerencias, para que ustedes encuentren esas respuestas. Así que hoy también vamos a hacer eso con las preguntas que me están haciendo por acá por el chat, que me van a empezar a hacer ahora por aquí por el chat. Y también las que me fueron haciendo hoy cuando les llegaba a la, a la gente que me sigue, que, está, um, que las tengo en mi lista de suscripción de WhatsApp, las que me iban haciendo a través de mi WhatsApp, valga la redundancia. Así que voy a ir contestando algunas preguntas Así que bueno, ustedes siéntanse en la libertad de ir también poniendo por aquí por el chat, ¿eh? Ahí estaba Paula diciendo, cada vez somos más los locos conscientes. Gracias, Paula, gracias. La querida Marita Zamora, gracias hermoso, aquí estoy. Hola, Mara. Roxana Cañoli está conectada también, hola, Roxana. Bien, voy a ir contestando algunas preguntas. Les planteo lo siguiente. Les planteo lo siguiente. Cuatro personas de, de las que me manda, enviaron preguntas me hablaron de temas relacionados con hijos. Hijos. Así que el programa, vieron que a veces tiene como cierta inclinación los consultorios abiertos. Muy probablemente el programa venga por ese lado, por el tema de hijos, que hablemos mucho de eso. Así que les voy advirtiendo porque tengo varias preguntas que tienen que ver con eso. Ya les dije, los que quieran la tacita de Avanzando, me la pueden pedir. Se las mando a hacer, les pongo una pequeña dedicatoria y se las envío. ¿eh? Tiene un costo, no, 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 gratis, gratis no, pero, pero va a ser económica, no se preocupen. Para todos los que quieran. Joana dice, ¿por qué siento celos de mi pareja? Ahí voy a estar. Qué bueno. ah déjalo ahí esa pregunta, Joana. Voy a estar asistiéndote ahora acá con algunas preguntas. Arranco con las primeras, que algunas que me hicieron por WhatsApp. Y voy intercalando también con las que me hagan por acá por el chat. Voy con la primera. Que una de las chicas, Estela, este, querida Estela, muchas gracias. Hay muchas Estelas, así que por eso simplemente la nombro. Eh, me preguntó, de, ella me habló de cómo hago para poder avanzar, como avanzando, como este programa, ¿no? ¿Cómo hago para poder avanzar? Y voy a, si bien la pregunta es muy general y es muy abarcativa, ¿cómo hago para poder avanzar? Porque podemos estar hablando de mil cosas. Este, casi siempre en, hablamos de relaciones, o sea, de relaciones con los demás, o sea, la cosa in, interpersonal, o cuestiones con nuestra personalidad, o a nivel laboral o económico. Así que voy a tratar de ser, dar una respuesta general a esta pregunta. ¿Cómo hago para poder avanzar? Y quiero darte para vos y para todos los que sientan esto, que están bloqueados, que están trabados, y que no están pudiendo avanzar en algún área en particular, voy a darles vuelta un poco a la pregunta y darles una herramienta para que puedan descubrir por qué no están avanzando. Y ahí en ese por qué ya te van a venir ahí los recursos para poder dar la vuelta y empezar a avanzar. Así que voy a responder por qué no estamos avanzando en algún área de nuestra vida en particular. Hay una herramienta, un ejercicio que yo utilizo muchísimo en consulta y lo estoy compartiendo acá con ustedes. Al que le llamo, no puedo, lo, lo, lo pongo acá porque son como, es como si fuera una escalerita que se pone cada vez más profunda. El ejercicio se llama, no puedo, no quiero, tengo miedo. Te repito, no puedo, no quiero, tengo miedo. Vamos por partes. Si hay algún área de mi vida que no estoy pudiendo avanzar, ahí estoy tocando el primer punto, no puedo avanzar en esta área. No puedo avanzar en esta área. Lo más rápido para llegar a la causa ¿por qué no estoy avanzando o a las causas es asumir que hay una parte de vos muy probablemente inconsciente, muy probablemente inconsciente, que no quiere Salir de la situación en la que está. Suena terrible, depende de lo que estés atravesando, pero funciona así. Si vos no estás pudiendo, pudiendo avanzar en algún, en algún área, es porque hay una parte de vos que no quiere avanzar en esa área y no quiere hacer eso que vos estás diciendo que querés hacer. No lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Muy probablemente sea inconsciente, pero te conviene para llegar, a solucionar rápido esto, Asumir que hay una parte de vos que no quiere hacerlo, que quede claro. ¿Está bien? Ahora bien, ya dijimos, no puedo. Asumimos, no quiero. Pregunta profunda, tengo miedo. Si hay una parte de vos que no quiere hacer eso que vos estás diciendo que querés hacer, es porque esa parte de vos que no quiere, algo tiene miedo de perder. Algo tiene miedo que vaya a pasar, que muy probablemente tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el futuro. Eso es otra cosa que también voy a estar hablando en un ratito. Tiene miedo de que algo va a pasar que va a ser más doloroso, más doloroso que el lugar en donde estás en este momento. Casi siempre ese dolor tiene que ver con, tiene miedo de perder algo que en este momento está ganando, por más que la situación sea horrible, tiene miedo de convertirse en algo. ¿A qué me refiero? Si hago tal cosa, me voy a convertir en tal otra. Si hago tal cosa, me voy a convertir en algo que no quiero ser. Que muy probablemente muchas veces no es verdad. Te pongo dos ejemplos bien concretos como para que se entienda, como para que se entienda porque a veces es un poco confuso. Porque las personas... ¿Por qué es confuso? Porque la inmensa mayoría de las personas piensa... ¿Cómo voy a tener miedo, Germán? No, de nada tengo miedo. Si por eso quiero hacer esto, yo no tengo miedo de nada. Y no, tu cabeza no me está diciendo eso. Tu actitud, tu conducta, no me está diciendo eso, porque por algo estás en esta situación y no estás generando ese avance. No lo estás haciendo de mala, de malo. Es a nivel inconsciente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tiene miedo de dejar de ser algo o de convertirse en tal cosa ejemplo, yo digo que quiero crecer económicamente, lo pongo porque es un ejemplo cliché, pero es bastante gráfico si yo digo que quiero crecer económicamente pero crecí con la idea de que la gente que tenía plata era mala persona y tenía plata porque estafó a los demás mi mente me va a decir no, no tengas plata porque si tienes plata te convertís en mala persona y como no querés ser eso, vení para acá es inconsciente lo que has conscientes es inconsciente, pero funciona así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me doy cuenta que... Ya que hablamos de hijos, voy a plantearles un miedo que yo tuve. Mire, les voy a abrir mi corazón, mi vulnerabilidad, les abro mi corazón, pero les muestro mis traumas un poquito. No creo ser el mejor padre poniendo límites. ¿Por qué? ¿Por qué? amo a mi papá, mi papá ya falleció falleció cuando yo era muy joven tenía 15, 16 años cuando él murió era una persona maravillosa, como persona era un humano hermoso de verdad, la gente lo amaba buena gente, buena persona era violento era violento ¿sí? crecí con miedo de mi padre, crecí con mucho miedo entonces ¿qué me pasaba? cuando fui papá me costó mucho poner límites. No puedo poner límites. Hay una parte de mí que no quiere. ¿De qué tenía miedo? De ser como él. ¿Se entiende cómo funciona? Fíjense como clarísimo con mi ejemplo se los pude mostrar. Si pongo límites, creo que voy a ser como mi papá. Entonces, como no quiero ser como mi papá, no los pongo. ¿Se entiende cómo funciona eso? Es muy fuerte y es inconsciente. Ahora bien, ¿cómo lo resolvés? Ya, ya te di la manera para descubrir por qué no avanzas. No puedo, no quiero, tengo miedo. Tengo miedo de convertirme en algo si hago eso. Tengo miedo de perder algo si hago esto. Te pongo un ejemplo que pasó hace poco. Una consultante que quiero muchísimo. Quería salir de su situación económica. ¿Qué descubrió? Que cuando, manteniéndose en una situación económica precaria, tenía la atención de sus hijas. Y como tenía la atención barra amor de sus hijas, ¿qué te, qué te dice la mente inconsciente? La mente subconsciente. Si salís de esa situación económica y tienes plata, perdés la atención de tus hijas, que es lo que estás queriendo en este momento. Entonces, quédate acá. Quédate pobre. A ese nivel funciona esto. A ese nivel funciona esta cabecita loca que tenemos acá. A ese nivel. ¿Sí? ¿Cómo damos vuelta a eso? ¿Soltando el miedo? Es más, voy a aprovechar los últimos minutos del programa, los últimos cinco. Quédense, quédense hasta el final, porque voy a hacer el ejercicio que a mí me, me encanta, me fascina para que aprendamos a soltar las emociones. Pueden usarlo con la emoción de la tristeza, pueden usarlo con la emoción del miedo, pueden usarlo con la emoción del enojo, pueden usarlo con la emoción de los celos, como mencionaba recién Joana acá, que ahora vamos a responder su pregunta. Pueden usarlo con toda la emoción que vos sientas displacentera, lo puedes usar. Quédate que en los últimos cinco minutos voy a estar haciendo ese ejercicio todos juntos acá, como si fuera un gran fogón, un gran fogón acá. ¿cómo hago para darlo vuelta? suelto la emoción si ya descubrí tengo miedo de ser como mi papá tengo miedo de convertirme en mala persona tengo miedo en, de quedarme sola tengo miedo de eh, suelto la emoción hay un par de cosas más que se pueden hacer pero como mínimo aprendo a soltar la emoción aprendo a soltar la emoción por eso quiero darte esto para el final Siento esa emoción, no la niego, no la nie... nunca niegues tu emoción. Nunca niegues tu enojo, nunca niegues tu resentimiento, nunca niegues tu envidia, nunca niegues tus celos, nunca niegues tu ira, nunca niegues tu... tu... No niegues nada, acepta todo, que no es resignación eso. Aceptando vas a poder transformar. Si no aceptas no vas a poder transformar nada. Así que quédate que ahí te voy a responder con, con esto de, de la emoción. Uy, ¿cómo se... Uy, me están tirando cada pregunta. Voy a contestar las dos preguntas que tengo acá en el chat y sigo que tenemos varias preguntas con respecto a los hijos que quiero responder. Joana aquí pregunta, ¿por qué siento celos de mi pareja? Y vamos a hablar de los celos. Si siento celos es porque siento inseguridad. Si siento inseguridad es porque siento miedo. Cuando veo algo que activa en mí los celos, que ni siquiera es lo que estoy viendo, ¿eh? ojo también, lo acabo de expresar mal también, no es tanto lo que veo, es el significado que le estoy dando a eso que estoy viendo, súper importante esto, no es el problema lo que estoy viendo, es el significado que le estoy dando a eso que estoy viendo, lo que genera mis celos. Estoy siempre hablando en el caso de que la otra persona no está haciendo absolutamente nada. ¿eh? A ver, vamos a suponer, yo soy mujer. Soy mujer heterosexual. O sea que tengo una pareja hombre. Mi pareja está hablando con la kiosquera del barrio y hablan bien y se están matando de risa. Estoy asumiendo de que no están coqueteando, no están haciendo nada. Se están matando de risa de no sé, de cualquier cosa. Y yo empiezo a sentir celos. Vamos a suponer, yo empiezo a sentir celos. Y lo siento y tengo una gana de, ay. Para mí significa que, no sé, está coqueteando. Para mí significa que me va a dejar. Para mí significa que lo voy a perder. Para mí significa que, lo que fuera el, el significado que le estoy dando. En definitiva, estoy teniendo miedo. Si estoy teniendo miedo, uno de los recursos más directos que puedes utilizar es cerrar los ojos e imaginar que... La niña que fuiste, el niño que fuiste, siente esos celos. Celos, inseguridad, inseguridad barra miedo. Siente miedo. Imagina que lo tenés enfrente, llorando de celos a tu niño, al niño que fuiste, a la niña que fuiste. Imagina que la tenés ahí delante, llorando, lloran, llorando desconsolada de celos. Y pregúntale de qué tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? A mí me encanta trabajar con el miedo porque es básico. ¿De qué tiene miedo? Sabes qué respuestas pueden aparecer? Porque he trabajado con los celos. ¿eh? Con los míos, con los de mis consultantes, sobre todo ahora con mi separación. Ay, no sabés cómo se me habían activado los celos. No se me habían activado nunca. Ahora brotaron. Estuve que recontralaburar. Así que por eso te digo. Quizás te encuentres que tiene miedo de no ser amado, no ser amada, y eso está conectado con la historia de tu vida. Tiene miedo de ser abandonada, porque quizás ya sufrió el abandono. Tiene miedo de ser rechazada, porque la rechazaron, y aún hoy, quizá, y aún hoy quizás hoy te rechaces, a vos misma, a vos mismo. Busca por ahí, y te vas a dar cuenta que tu niño, tu niña te va a decir, tengo miedo que no me amen, tengo miedo que no me quieran. Tengo miedo que no me acepten como soy. Tengo miedo de que me odien por mostrar, si muestro quién soy. ¿Qué haces para darlo vuelta? Haz de cuenta que sos el, la papá mamá, el papá mamá de esa niña, de ese niño, y dale lo que esa niña necesita. ¿Cómo se lo das? A veces me preguntan, pero ¿cómo hago, Germán, para darle a mi niña interés si yo ya tengo 40, tengo 50 en tu mente? Cuando la estás viendo llorar porque, nadie, porque tiene miedo de que la dejen de amar, como si fueras una gran papá o mamá, anda a abrazarle y decirle: Yo no te voy a dejar de amar jamás. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a contener, yo te acepto tal cual sos. Yo jamás podría rechazarte, yo te acepto. Así seas la peor inmundicia de todas. Yo, es más, para mí no vas a ser una inmundicia. Para mí sos hermosa, para mí sos hermoso. Yo te amo. Con tu luz y tu sombra, tus defectos y virtudes, te amo, te amo. Y quizás tu niño o tu niña te diga, sí, pero no es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, pero esto te va a reconfortar igual, que yo te ame Porque sé que si yo te amo, vos vas a estar bien. Vas a empezar a notar como tu niño o tu niña se calma, se calma, se calma, se calma, se calma, se calma. Cuando se calmó, abrí los ojos, secate las lágrimas y seguí. Y cuando vuelvas a sentir celos, ya sabes que está activando esa parte de vos. Anda y volvé a hacer lo mismo. Te pasa tres veces en el día, hacelo tres veces en el día. Y cuando tu pareja te pregunta qué te, pase, qué te pasa, o tuviste un ataque de celos y terminó todo en una discusión, en una, una pelea, cuando las aguas bajen, explícale lo que estás sintiendo, Explicale lo que se activó en vos, no le pidas dejar de hacer eso, no, no intoxiquemos, decíle, mirá, cuando vi eso Ay, activó en mí esto y ya me di cuenta porque viene el programa de Germán que activa esta herida que tengo. Y me pasa esto. Simplemente eso. Es más, explícalo. Muchas veces vas a recibir mucha comprensión cuando expliques desde dónde viene. Mucha comprensión. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Que cada vez vas a empezar a sentirlo menos. Y o cuando aparezca ya tienes la herramienta para trabajarlo. Entonces lo puedes bajar. Y mientras tanto también le puedes pedir a tu pareja que te ayude. Che, mira, todavía no lo tengo, es resanado, relaborado re ¿Me ayudás cuando me pase esto? y ¿Cómo querés que te ayude? Nada, vení a abrazarme, venía a papachame, dame un beso. Decime qué boludo que sos, qué boluda que sos y acá estoy para amarte. Y nada más. Y nada más. Es tu responsabilidad trabajar con tus celos. Estás herida porque tenés miedo, porque viste a tu, a tu madre siéndole infiel a tu padre o, o viste a tu padre de manera permanente siendo infiel a tu madre, soltá, perdoná, perdoná, perdoná y hacé el mismo trabajito que, estabas, que estoy comentándote recién. Trabaja en vos. O sea, si trabajás en vos, se va a solucionar. Haciendo esto, esto que te acabo de decir, no, 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 no vayas mucho más lejos de esto. ¿eh? Podés hacer algunas otras cosas, pero... En esencia está acá, ¿eh? Y si lo trabajás de manera permanente, cada vez que te pase, te puedo asegurar que la carga emocional va a empezar a ser así. Uf. Bien. A ver, ahí sigo saludando. Ahí estaba la querida Mitita Gómez. Mario Vejero preguntaba, ¿cómo se controla la ansiedad? Me encanta hablar del tema de la ansiedad. Si bien no soy un psicólogo experto en el tema, sí te puedo comentar, les puedo hablar a todos los que sientan emociones de ansiedad, de emociones de ansiedad, cómo, cuál es el mecanismo que está atrás de la ansiedad para que vos puedas detectar qué es lo que está pasando en tu interior, qué es lo que está pasando en tu interior para poder desactivarlo. Aprovecho primero a saludar, ahí estaba Ale Boisai saludando, hola Ale, voy a, voy a ir pasando, los voy a ir saludando Acá y estaba Mari ahí conectada. Uy, oh, Maru, ahí. Maru querida, ¿cómo estás tanto tiempo? Eh, Roxana habla estoy con alguien que decir no ser celoso y ya empezó con eso, planteo celos, ya me satura, porque siempre viví con celosos. Ahí se puede, bueno, ahí tiene que ver qué puedo trabajar en mí, que siempre... Termino con esto, con este patrón, ¿no? Cari dice, somos dos, Germán. <risa> ah, creo que cuando con la separación, con con la separación. Con la separación. Eh, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo hago para controlar mi tristeza, tristeza de todo? Está preguntando Elba. quédate hasta el final, Elba, que voy a estar haciendo un ejercicio para trabajar con esa tristeza. Inclusive se puede hacer, no sé, no sé Elba, qué estás atravesando, pero este mismo ejercicio lo he usado en situaciones de duelo y es maravilloso también eh, bueno, ahora voy a saludar estaba también Ale Bollón conectada miedo a que me dejen, dice María, ahí está ahí, ahí encontraste uno eh, estaba Eglis también saludando somos nosotros los que no nos aceptamos, amamos, criticamos que estaba comentando Paula, con respecto a lo de los ceros claro, bueno, ahí está si soy yo el que no se ama y no se acepta Obviamente voy a tener miedo de que el otro no me ame, no me acepte, por eso se puede ir con otro, se puede ir con otra. Va a pasar un montón. Está Fabiana, está Lorena desde Ecuador saludando. Hola Lore. Josefina desde Bolivia. Estamos re, estamos re internacionales. Bueno, no me quiero ir por las ramas, que tengo una tendencia alta a irme por las ramas. ¿Cómo trabaja la ansiedad? ¿Cómo trabaja la ansiedad? Casi siempre el mecanismo que he descubierto en mí y en los consultantes cuando aparece la ansiedad es el siguiente. Siento una emoción, siento una emoción. Y como hay una parte de mí que no quiere que salga esa emoción, la tapa, la frena. Y como la frena, se empieza a manifestar esa presión en esto de... me falta el aire, o se me cierra la garganta, o empiezo a incomodarme, no siento como picazón, es más, te lo estoy expresando, ¿y quién está sintiendo ansiedad ahora que le estoy compartiendo esto? ¿Sí? ¿Por qué es? Porque hay una parte de mi mente, que hay una parte de mí que está frenando, no quiere que la emoción que estoy experimentando salga, se vea, se manifieste, la estoy reprimiendo, y como la estoy reprimiendo, llega un punto que no, para para la mente sabia, el cuerpo sabio, empieza a hacer presión. Tipo, no, basta. Esto no da para más. Esto tiene que salir. Puede ser una emoción de miedo, puede ser una emoción de ira, puede ser una emoción de, de lo que fuera. De estoy aguantando algo que no quiero aguantar. Lo que fuera que sea. Pero la cuestión es que no estoy dejando salir la emoción. Por eso me ahogo, por eso se me cierra la garganta, por eso me pica el cuerpo, por eso tengo ataques de pánico, por eso... Entonces, pregunta para ya empezar a desarmar la ansiedad. ¿Qué emoción no estoy queriendo que salga? ¿Qué emoción no estoy queriendo que salga? ¿Qué emoción no quiero que se vea? ¿Qué emoción estoy reprimiendo, básicamente? ¿Qué emoción estoy reprimiendo? No quiero estar acá. Perfecto. No quiero estar en este lugar. No quiero estar con esta persona. Bien. Quiero que me dejen en paz por un rato. Bien, no quiero estar aquí, no sé. Te estoy mostrando este, conceptos para que veas cuál se adapta a vos y qué emociones te despiertan. Si estás, si sos de atravesar emociones de ansiedad, o sea, episodios, perdón, episodios de ansiedad, pregúntate, ¿qué emoción no estoy dejando salir? Cuando me pasa la ansiedad, Registra cuando te empieza a pasar, ¿qué emoción no estás queriendo, saber, no estás queriendo que se vea, no estás dejando salir? Y simplemente, una vez que llegues a la respuesta, ira, celos, envidia, tristeza, miedo, angustia, la que fuera, frustración, aceptala Aunque estés sintiendo el episodio de ansiedad. Bueno, acepto que estoy sintiendo esta frustración. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Acepto que estoy sintiendo este enojo. Acepto que estoy sintiendo esta ira. Acepto que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Acepto, acepto, lo acepto. Acepto que quiero que me dejen de molestar, acepto que en este momento no quiero ver a mis hijos, acepto que en este momento no quiero ver a mi pareja, por más que la amen, no la quiero ver, acepto que en este momento no quiero estar acá, no sé, lo que fuera que estás rechazando, Aceptalo. Paula pregunta si eh, la ansiedad tiene que ver con miedo al futuro. Hay algo con el tema miedo al futuro que he descubierto siempre que la persona me decía tengo miedo a la incertidumbre, no sé qué vaya a pasar, creo que tengo miedo al futuro. Casi siempre descubro que en realidad lo que hay es un miedo a volver a experimentar un dolor que ya se experimentó. Por lo tanto, de lo que estoy teniendo miedo es al pasado, no al futuro. Porque hay una parte de mí que cree que en el futuro voy a experimentar un dolor o una angustia o algo que ya experimenté antes. O sé sea que en realidad el miedo al futuro como que no existiría en realidad estoy teniendo el miedo a que se repita algo del pasado Claudio dice pero al final de todo siempre es miedo o me equivoco mira muchos gurús y, y corrientes espirituales, filosóficas siempre terminan reduciendo a que todo o es amor o es miedo. Y todas las emociones, como la gratitud, la alegría, la felicidad, el placer, son derivados del amor y las otras, el resentimiento, la apatía, el odio, el orgullo. El orgullo está como en el medio, ¿eh? ojo con el orgullo. Está en el medio, no digo que esté mal, está en el medio de la, de, la, de, la, de la escala de las emociones, a nivel vibracional. Eh, son derivados del miedo. O sea que hay bastante de cierto en esto que Claudio comenta que pero al final todo es miedo. O sea, o todo es amor o todo es miedo. Y se manejan por polaridades. ¿eh? <coughs> La polaridad del amor es el miedo. La polaridad del amor, o sea, la emoción contraria no es el odio. ¿eh? La polaridad del amor es el miedo. Cuanto más miedo hay, si vos lo contrarrestas con más amor, menos miedo. Menos miedo. Súper importante esto. Aprovecho a saludar a Vianey, acá desde Costa Rica. Hola, Vianey, ¿cómo estás? Bienvenida acá al programa. Aprovecho, aprovecho a saludar a todas las personas que estuvieron el sábado conectadas conmigo. En la que están anotadas, que son alumnos míos de la formación de terapeutas transpersonales, que doy junto con otros docentes en la querida UCI, Universidad Corporativa Integral. El otro día tuvimos la primera clase, así que aprovecho a saludarla. Estaba Vianey, bueno, seguramente me voy a olvidar de alguien. Vianey, Lore, eh, Bona, bueno, había un montón de chicas, Jorge, eh, a todos, un beso muy grande. Estuvieron el sábado conectados conmigo. Y un beso a todas las mamás también, que ya fue el Día de la Madre en Argentina. Este... Así que, feliz Día de la Madre atrasado también, que algunas las he saludado. Voy a ir contestando algunas preguntas. Hoy me hablaron mucho del tema hijos, del tema hijos. Así que quiero en estos minutos que nos están quedando asistirlos con este tema. Me han hablado también de otras cosas, pero hubo muchas preguntas con esto. Una de las primeras preguntas que me hicieron es ¿Cómo no desilusionarnos de nuestros hijos? ¿Cómo no desilusionarnos de nuestros hijos? Y la, la pregunta se emplea un poco con respecto a las expectativas que nosotros tenemos. Me han hablado también de los miedos y, y, y qué nos pasa cuando nosotros le ponemos límites o les marcamos el camino. Eh, Elba, eh, ¿qué querés el curso soltar? Háblame, por favor, por privado por WhatsApp y ahí voy a estar pasándote todo para que lo puedas para que lo puedas adquirir. Cómo no desilusionarnos de nuestros hijos. Primero, si estoy experimentando una desilusión, acá hay un tema clave y lo pueden llevar a lo pueden aplicar también al tema parejas. Porque también me han hablado de eso. Si yo me voy a desilusionar, o sea, la única manera Esperen que no me quiero enredar mis palabras. ¿Yo corro riesgo de desilusionarme? ¿Yo, vos, cualquier persona? Si tengo determinadas expectativas con respecto a algo o a alguien. Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillito. Si vos te encontrás conmigo, me acuerdo una vez una compañera había salido la película Intensamente de Disney, ¿recuerdan? La película Intensamente, yo la vi, me lloré la vida, me pareció una película hermosa, maravillosa, al otro día fui al trabajo y la vendí como que era a una amiga, a una amiga compañera de trabajo, le dije, mirá esta película, no sabes, es hermosa, hay una parte en la que me lloré la vida y está muy conectada con esto que a veces hablábamos. Pa, 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 la vendí como que era la mejor película de Disney. Al otro día vino mi amiga y me dijo, Germán, una porquería la película esa, yo a mí me parecía, me sigue pareciendo una de las mejores películas de Disney. Para mi compañera había sido una re, tremenda porquería. Ella iba con determinada expectativa en función de lo que yo le había vendido, lo que yo le había hablado. Ahora vos me vas a decir, Germán, vos me estás hablando de una película y me estás ahí, ¿qué tiene que ver con mis hijos? Todo, porque es, es el mismo principio. Yo tengo una idea de cómo deberían ser las cosas de cómo deberían hacerse las cosas de cómo no deberían haberse hecho de cómo no deberían haber sido y la vida es la vida la vida es la vida y nos pasa a todos a veces de sentir desilusión nos va a pasar y nos va a pasar de acá hasta que estemos muertos sentir desilusión, pero hay que hacer una diferenciación bien clara. Lo que te desilusiona nunca son las personas, nunca son las situaciones, nunca es el exterior. Lo que te desilusiona son tus, mis, nuestras expectativas la idea que nosotros teníamos de cómo deberían ser las cosas. Inclusive, ¿sabes cuándo pasa? ¿Sabes cuándo lo ves más? En las situaciones de duelo. Cuando terminaste con una pareja, cuando murió alguien que amabas. Y, y vos pensarás, ¿y ahí qué tiene que ver, Germán? Que vos tenías una expectativa. tenía la expectativa de que llegáramos a viejitos juntos. Tenías la expectativa de que no ibas a terminar yéndote con otra persona. Tenían la expectativa de que ibas a hacer una carrera. tenía la expectativa de que te ibas a casar. tenía la expectativa de que, no sé, no ibas a, a, a ser gay. ¿Qué sé yo? No sé, Pone lo que quieras. Yo cero drama con eso. Te lo acabo de poner como un ejemplo porque me lo han traído como ejemplo. Tenía la expectativa de que fueras tal cosa, de que estudiaras tal carrera o de que estudiaras. Yo tenía la expectativa y ese es el punto más importante. Que tenemos que hacernos cargo de que esa era mi expectativa, mía como papá, como mamá. Pero podía no ser la expectativa de mí. Quería que siguieras el negocio de tu padre porque acá estoy y me rompí el lomo para crear esta empresa y soñé con que vos te la quedaras y ahora te querés hacer cualquier cosa y no te venís a hacer cargo acá a trabajar conmigo, con tu padre. Y por ahí tu hijo te dice, papá, yo quiero hacer otra cosa, no me importa tu empresa, la ya sabes dónde. Lo que me está lastimando es mi expectativa, no lo que el otro hace o no hace. Uy, quería que fueras de determinada manera. Y yo sé que esto es mal. Le estoy poniendo un tono medio dramático. Casi como que a propósito. Porque yo sé que... Es una patada en el pecho esto que te estoy diciendo. O puede sentirse así. Pero lo que nos jode la vida son nuestras expectativas. ¿Se dan cuenta que tengo un problema con la X, no? Expectativas. Eso es lo que nos jode, nos jode, hay, tremendamente. Queremos que la vida sea de determinada manera. Queremos que nuestros hijos sean de determinada manera o no sean de determinada manera. Queremos que nuestra pareja sea de determinada manera o que no sea de determinada manera. Y es lo que es. Pablo dice, hablando de soltar, hablando de soltar, soltar las expectativas. sí. a veces lo que tenemos que soltar es la idea que nosotros tenemos de cómo deberían haber sido las cosas. El pasado. El pasado. No, porque odio a mi madre, porque me hubiera encantado que mi madre no fuera así lo que fue conmigo. Ya pasó. Y ojo, 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 ojo. Igual quiero aclarar algo. Primero se valida tu emoción. ¿A qué me refiero con validar la emoción? Si vos en este momento estás sintiendo odio a mi madre por haberme abandonado, primero valida tu emoción. Se entiende perfecto validarlo, o sea, aceptala. Aceptate que odias, que estás, en este momento estás odiando y que sentís mucho dolor. Primero la emoción primero se valida y recién después se suelta. Pero primero se valida. Acá Adri comenta, justo que está conectado con esto. La desilusión aparece cuando se rompe aquello que esperábamos y no podemos aceptar. Está la aceptación en este tema. ¡Claro! Yo tenía una expectativa de las cosas y las cosas simplemente se rompieron. Ahora bien, a veces puede pasar que yo tenía un código con la persona, un acuerdo eh, implí eh, explícito, de manera tácita o de manera concreta, de que, a, de que íbamos a hacer tal cosa que no íbamos a hacer tal otra de que íbamos a hacernos fiel y vos un día fuiste infiel y bueno y a ver qué hago con eso entonces porque si ya pasó bueno, qué hago con esto eh, Isabel dice bueno Marta que está como Marta me pasó con uno de mis hijos muy inteligente pero salió de secundaria y no quiso seguir estudiando igual lo tiene un oficio y un buen trabajo ¿Y si no hubiera tenido un oficio y un buen trabajo? ¿Y si no hubiera tenido un oficio y un buen trabajo? Bueno, depende de quién. ¿Qué pasa si el muchacho quería agarrar, poner un puesto de panchos en la avenida principal de tu localidad y ya está, y no quería otra cosa en ese momento de su vida? Recordemos que nosotros como papás, Indicamos el camino desde lo que nosotros creemos. Es más, una vez leí algo que fue una patada, una patada en el medio del pecho cuando lo leí. Recuerdo que decía, ni nosotros sabemos lo que queremos, ¿le vamos a decir a nuestros hijos lo que tienen que hacer? Ni nosotros sabemos lo que queremos ni lo que tenemos que hacer, ¿le vamos a decir a nuestros hijos lo que tienen que hacer? Cuando yo escuché eso y dije, ¿y entonces, ¿qué hago como papá? Si supuestamente mi trabajo como padre es guiarlo, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, lo único que en definitiva nos queda es decirle, mira hija, mira hijo, desde mi experiencia, desde mi experiencia, a mí me pasó esto, o creo que esto viene por acá, y creo que mucho más no podemos hacer, ¿eh? Sí. Estoy diciendo pavadas, acompañarlos, apapacharlos, abrazarlos. Decirles, acá estoy cuando se caigan, cuando se hagan mierda contra algo. Una vez había escuchado que yo como hombre, no digo, después del útero de mamá, los brazos de papá es el mejor lugar para un hijo donde estar. Así que bueno, después de los brazos de mamá, los brazos de papá también son un buen lugar donde un hijo estar. Ser la casa donde un hijo vuelva cuando se haga pelota. La casa no me refiero, no solamente el espacio físico de dale, vení, volvé, que no pasa nada. No solo eso, si es lo que querés o si no, sino ser el lugar donde, viejo, me acabo de hacer pelota contra algo. Bueno, venía a ver, háblame, contame. Algún lugar donde sientan que no van a ser juzgados. Y ojo que yo entiendo que hay que poner límites y todo lo demás. No estoy negando y marcar un camino. Es más, recomiendo un librazo de, de confianza total. ¿Vieron la serie de libros confianza total? Son de dos autores argentinas que son madre e hija. Florencia Andrés, y me estoy olvidando de alguna, que nunca me acuerdo si es la madre o la hija. Florencia Andrés es la hija, pero la mamá no me acuerdo. Verónica de Andrés. Ahí está. Confianza total para, tu, para tus hijos. Confianza total para tus hijos. No lo tengo en PDF para pasárselos gratuitos si no se los pasaría. Librazo. Librazo, librazo. Librazo. Pero busquemos ser empáticos desde nuestra humanidad. Sanemos los conflictos que tenemos con nuestros padres también. Súper importante eso sanemos los conflictos que tenemos con nuestros padres, porque muchas veces los conflictos que traemos sin resolver con nuestros padres seguro se va a replicar en dos vínculos, esto lo menciono seguido yo, o el vínculo de pareja o el vínculo con los hijos casi como de libro que si traes un conflicto sin resolver con tus padres con tu papá, con tu mamá con los dos se lo vas a tirar a tus hijos o se lo vas a tirar a tu pareja Psh. Así como si fuera un balde de agua. Fue en carnaval. ¿Se acuerdan? Jugaban al carnaval de chicas, de chicos con los baldes así a tirarse. Yo sí. Y era muy malo, porque no tenía puntería, no tenía nada. De paso les cuento, ¿no? Acá estoy, estoy viendo acá un comentario. Fernanda, tanto tiempo. Hay mucha gente que hace rato que no veía que la estoy viendo hoy. Que hace rato que no andaban por el programa. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que, que, que estés de nuevo. Gracias, gracias. Gracias, lindo. Es lindo saber que están acá, es lindo saber que están acá. A ver, espero con esta pregunta haber abarcado... Cuatro personas me preguntaron específicamente con el tema hijos. ¿Cómo no desilusionarnos de nuestros hijos? ¿Qué lugar ocupar cuando nuestros hijos se van de casa? Acuérdenlo. Acuerden con los hijos. Hijo, o hija, ¿qué lugar querés que ocupe en este momento de tu vida que te fuiste? ¿Porque te casaste? ¿Porque te fuiste a vivir sola, solo? ¿Qué lugar quieres que ocupe? Porque no sé qué lugar ocupar. No sé si preguntarte cómo andás, no preguntarte cómo andás. Preguntarte una vez por semana, todos los días. ¿Qué necesitas? ¿Qué lugar quieres que ocupe ahora? Que te fuiste de casa. Para hacer tu vida, obvio, ¿no? Como, como vos cuando creciste. Y capaz que te dice: Quiero venir los domingos a papacharte un rato. Quiero venir a comer un sábado a la noche unas pizzas. Y mandame un mensajito una vez por semana. pero Deja que haga mi vida. Ya está. Bueno, bancate la respuesta, ¿no? Si te dicen: Mira, mamá, mandamos un mensaje cada 15 días y no me jodas. Bueno, hijo, te amo. Y a soltar lo que, la expectativa que vos tenías. Por ahí vos esperabas que te diga, no, mamá, dame la comida día por medio. No, bueno, no importa. Bueno, soltá eso, soltá, soltá esa emoción. Soltá esa emoción. Me estoy dando cuenta que estoy hablando muy fuerte. Si ustedes sienten que, Germán, estás hablando muy fuerte en el programa, por favor, me encanta escucharte, pero termino con dolor de cabeza, me lo pueden poner por WhatsApp. Me dicen, Germán, ¿sabes qué? Sí. Me encanta tu este programa, pero estás hablando muy fuerte y termino con dolor de cabeza. Entonces yo voy a, voy a, voy a aprender a bajar un poquito el volumen porque tiendo a hablar rápido y fuerte. Entonces es una tendencia mía. Eh, me encanta charlar con ustedes como si estuviera charlando con amigos. Eh, me, me, me parece, lo disfruto mucho. Me parece maravilloso eso. Maravilloso. Con esa confianza, así como estoy hablando con ustedes. Es más, hay amigos acá en el programa, amigos de la vida, que les van a decir, ¿no? Hablo muy distinto de cómo hablo. Acá, ¿qué puedo decir? Más malas palabras, alguna guarangada, fuera de eso. Eh, Germán, sabes qué? Mi papá es el segundo marido de mi mamá, pero es mi papá, dice Cari. Y de los dos yo siempre elijo hablar o apapacharme conmigo papá. Como digo, siempre es el más objetivo que hay en mí. Bueno, bien. Sí, esto no, no, tiene nada, no tiene nada que ver. Vos sabés que vengo viendo justo, est estas semanas me venía topando en Instagram con muchos videos de, le regalaban al padrastro o a la madrastra los papeles de adopción, ¿no? Y, y filmando ese momento, donde, es me comodo, no, donde el padrastro o la madrastra miraban así, de, de ese hijastro que criaste o que acompañaste, que de repente te pida... Quieren los papeles a tu hijo. Y toda la, la, la emoción de eso, ¿no? Y, y esto, esto es igual, Kari, como está comentando acá. Es, es lo que elijas. Es lo que elijas. Eh, Estela dice, yo llamo a mis hijas cuando me nace a mí porque ellas no necesitan mis llamados. Esa es muy buena. Lo hago cuando me nace a mí mientras me, te nazca y a, a ellas no les moleste para nada del lugar de que te nace, buenísimo porque esto está, está muy bueno quiero compartir esto porque hay algo muy importante para rescatar para todos en este comentario yo llamo a mis hijas, gracias Estela yo llamo a mis hijas cuando me nace a mí porque ellas no necesitan mis llamados y está el tema de la necesidad está buenísimo que no te necesiten está perfecto que no te necesiten tus hijos, que no te necesite tu pareja, está buenísimo. Porque si no, empezamos a relacionarnos desde el apego. Y no desde el quiero estar con vos, o quiero... Se entiende que a veces que por ahí vas a necesitar una ayuda, una atención. Un... Eh, no, estoy, no estoy polarizando eso. Estoy, está bien, va a pasar, eso es normal. Pero vivir desde la necesidad. No, necesito a mi mamá porque si no, no puedo estar. Pero te van a decir... Mujer, corta el cordón, te van a decir. Hombre, corta el cordón. No, tengo que ir a ver a la mamá porque la mamá... No, ¿para? tu mujer te va a poner un fierro en la cabeza. <ríe> o sea, cort... ¿Se entiende? O sea, está bien no necesitar. Así que lo quise rescatar porque me pareció maravilloso, maravilloso eso. Sin embargo, este domingo vinieron a saludarme por su cuenta. Bien. Qué lindo eso, Estela, qué lindo eso. Se te nota. Ese, Paula. Para mí aceptar ese lugar, dice la querida Isabel: costó con algunos de mis hijos y con otros me cuesta. Nos cuesta mucho soltar la expectativa, muchísimo, muchísimo. Una de las chicas, Lorena, me estuvo preguntando con respecto a los hijos. Espero, Lorena, con esto de las expectativas, expectativas, haberte asistido con eso. Eh, miedo al fracaso. Lo mismo, revisemos si no es miedo a volver a experimentar algo. Cuando sientan el miedo al fracaso, contesto esto y vamos a hacer el, el ejercicio que les prometí, porque les va a servir muchísimo. Hay un ejercicio que yo hago en mi curso Enfoca tu Mente, ¿sí? que es, vamos a suponer que tenés miedo al fracaso. Tengo miedo de, Sacando que esto puede estar conectado con tu pasado, vamos a suponer que ya hiciste todo ese trabajo... Y detectaste que tiene que ver con no volver a vivir algo de la historia de tu vida. Pero vamos a suponer que todavía estás en miedo al fracaso. Aparte de soltar el miedo, que ahora vamos a hacer un ejercicio hermoso para eso, quiero adelantar. Vamos a hacer un ejercicio. Y si sienten que ahora les estoy queriendo vender el curso Soltar, sí, lo quiero vender, sí. Porque es hermoso, porque es recontrapráctico, porque los ejercicios que tienen son repotentes, reprofundos. Así que si suena. ¿A que se los quiero vender? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio de todos los que hago en el curso Soltar. Así que imagínense si con uno van a lograr cosas, imagínense con todo el curso. Así que sí, se los blanqueo. Porque es maravilloso primero tener en un audio un curso completo para poder practicarlo por el resto de tu vida con algo tan importante que es soltar y con los ejercicios, que no es porque sea yo o sí, pero la verdad que son tan poderosos y tan simples, trabajando a nivel subconsciente, que nada, creo que todo el mundo debería tenerlo para poder aprender a soltar, por los beneficios, por los beneficios que tiene. Así que en un ratito estamos practicando ese ejercicio. Lo que quiero decir cuando estás en miedo al fracaso, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que vuelva a fracasar. ¿Qué? ¿Fracasar para quién? ¿Qué sería un fracaso? Porque recordemos, recordemos el programa anterior con Janine Castellanos cuando hablamos de soltar y dejar ir. Que dure 5, que dure 10, que dure tres meses, que dure 20 años, que duremos hasta que nos muramos juntos. Eso no lo hace ni más ni menos completo. Otra vez volvemos al tema de las expectativas. No, porque que no fracase significa que terminemos todo el tiempo juntos. No, son expectativas. Todo dura lo que tiene que durar. Todo se da como se tiene que dar. ¿Sí? Así que... Soltemos la expectativa también. Entonces, establezco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede pasar tal cosa. ¿Qué acciones puedo emprender para evitar que eso pase? Y te lo pongo con un ejemplo bien concreto. El seguro del auto. El seguro del auto, los que tengan vehículo, ¿por qué pago el seguro del auto? Porque puede pasar que choque y no tengo la plata para cubrir un choque, para cubrir si lamentablemente mato a alguien o me mato yo. No tengo, bueno, no sé quién me va a cubrir, bueno, se entiende el punto, ¿no? Eso por enredarme en mis palabras. ¿A qué voy con eso entonces? ¿Para qué pago el seguro? Para cubrirme ante una situación de esas. Bueno, haz lo mismo, pero con tu vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es tal cosa. Perfecto. ¿Qué puedo hacer para evitar que eso pase? Hago esto, hago esto, hago esto y lo otro. Pero no me quedo sin hacer eso que estoy queriendo hacer. No me quedo sin hacer eso. Porque si hay algo en mi interior que me dice, me quiero animar a empezar esa nueva carrera, por más que tengo 50 años, no me importa. Pero digo, no, no me voy a animar porque... No, pará. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que, no sé, vaya al divino botón y nunca ejerza listo, ¿qué puedo hacer para evitar esto? pero no me quedo sin no digo, bueno, ¿qué es lo peor que puedo? no me digo a mí misma a mí mismo eh, y lo mejor que puedo hacer para evitar que eso pase es hacerlo no, no como dijo, como dijo Helen Keller la vida es una aventura atrevida o no es nada, la vida es una aventura atrevida o no es nada eh, Mirta comenta acá, la querida Mirta Gómez, no se pierde ese curso de Germán, gracias, Mirtita, gracias, gracias, gracias. Estela eh, me pregunta si sirve para soltar adicciones. La verdad, quiero, quiero decir esto con muchas pinzas. La adicción tiene una razón de ser, hay una intención atrás de la persona que tiene la conducta adictiva y... Los ejercicios le van a facilitar herramientas para poder detectar de dónde viene y cómo hacer cuando la emoción aparezca. No te puedo decir, no, dale, compralo, que te va a curar la adicción. No, 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 sería, pero, uff, tremendamente irresponsable de mi parte decir eso, tremendamente irresponsable, que va a sumar a tu proceso, a el proceso, no digo que sea el tuyo, puede ser el tuyo, con la adicción, pero sí, sin duda, sin pero, pero acá te lo firmo acá pero no te puedo decir che no lo que te va a curar porque con dale dale que va no no, no sería muy irresponsable de mi parte ojalá pudiera decirlo no puedo no 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 puedo pero que te va a sumar ah eso sí te digo sí ya de una te digo sí te va a sumar un montonazo un montonazo en el proceso que tengas que encargar con tu adicción o con la adicción sí sin duda sin duda bien nos pasamos un ratito, pero sé que están todos expectantes, conectados acá. Vamos a hacer un ejercicio para soltar la emoción. Lo vamos a hacer juntos. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Hoy me traje jugo. Bien. Voy a pedirles primero que piensen en esa emoción que están atravesando. O miedo, tristeza, angustia, ira, envidia, ansiedad, celos, resentimiento. La emoción que ustedes sienten que están experimentando. La que sientan. Si en este momento no te viene porque es una emoción que te pasa seguido, pero en este momento no estás sintiéndola. Te pido que cierres los ojos y recuerdes esa situación donde fue la última vez que te pasó o la vez más fuerte que lo hayas experimentado. Ya les voy pidiendo a todos que cierren los ojos. Lleven las dos manos a la altura del pecho, así como estoy dejando yo. Comiencen a respirar de manera lenta y profunda, inhalando por la nariz y exhalando despacio por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando despacio por la boca. Te pido que te concentres en esa emoción que sentís. Esa tristeza, ese miedo, esa angustia. Ubicar en el cuerpo, ¿dónde la estás sintiendo? En el pecho, en los hombros, en la cabeza, las piernas, la espalda. Ubicado donde sentís esa emoción. Y poné toda tu atención en ese lugar, en esa emoción. Y te voy a pedir que repitas después de mí. Acepto que siento esta y completar con la emoción. Por ejemplo, si es miedo, acepto que siento este miedo. O acepto que siento esta tristeza. O acepto que siento estos celos acepto que siento esto aceptalo decirlo verbalmente en voz baja o en voz alta acepto que siento esto y completa con la emoción Sentir unos segundos y ahora a la cuenta de tres vas a inhalar fuerte inhalar profundo mejor dicho y cuando exhales, vas a repetir mentalmente, suelto esta emoción, o renuncio esta emoción, o entrego esta emoción, o dejo ir esta emoción. Lo que sientas que te identifica más. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, respira profundo, y al exhalar piensa. Suelto esta emoción o renuncio a esta emoción una vez más acepto que siento y completa con tu emoción. Acepto que siento y completa con la emoción. Sentíla unos segundos, no te escapes. La estás aceptando. Y ahora de nuevo. Cuando exhalas, suelto esta emoción. Una vez más, acepto que siento. Completada con la nombrala la emoción. No le escapes, nombrala. Sentir unos segundos. Y ahora. Suelto esta emoción. Renuncio a esta emoción. Vamos a hacerlo tres veces más. Tres veces más. Acepto que siento esta. Sentilo. Suelto esta emoción. Una vez más. Acepto que siento esta. Sentilo. Y al exhalar. pensás, suelto esta emoción. Renuncio a esta emoción. Una vez más. Acepto que siento. Sentilo. Y ahora. Y al exhalar. Suelto esta emoción. Renuncio a esta emoción. Y ahí abrí los ojos. Y chequea, chequea. Si la emoción bajó, si la emoción se fue, lávate la cara si querés, si lloraste un poco, y seguí con tu vida. Si la emoción sigue, hacelo tres veces más. O sea, fíjate que yo lo dividí como en tres. Lo hice primero tres veces, después lo hice tres veces, y ahora te sugerí si la emoción no se fue, hazlo tres veces más. La inmensa mayoría de las veces, cuando lo haces como mucho nueve veces, la emoción se va. ¿Puede volver a venir más tarde? Sí. Cuando vuelve a venir, lo volvés a hacer. Te vuelve a venir a las tres horas, lo volvés a hacer. Te vuelve a venir a la noche, lo volvés a hacer. Estás generando una red neuronal nueva. Estás generando, ante el mismo estímulo, una nueva conducta. Es normal que al principio lo hagas muchas veces. Sobre todo si la emoción es muy alta, si estás atravesando una tristeza muy fuerte, si estás atravesando un miedo muy intenso, es normal que esos días lo hagas más. Pero te puedo asegurar, y vamos a un escribano y te lo firmó, que te vas a sentir bien muy rápido que te va a pasar que vas a sentir, wow, yo, está, yo hoy en la mañana estaba llorando como una marrana, ¿qué me pasó ahora que estoy bien? Porque soltaste, porque no, te, no solamente lloraste, aprendiste a liberar la emoción, aprendiste a liberar la emoción, no tiene precio eso, ni siquiera vas a tener que buscar sentirte bien, cuando aprendes a liberar la emoción, solo se despeja, Solo se despeja. Y solo, ni, ni siquiera te hay que buscar estar bien. Solo te vas a empezar a sentir mejor. María me dice, ¿bajó mi miedo mi ansiedad? ¡Mua! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Cinco minutos estuvimos acá. Cinco minutos. Chicas, locas, locos conscientes, me encanta estar con ustedes. Me encanta, lo amo, lo amo, lo amo. Lo amo y los quiero mucho, mucho. Pero... Mucho. No tienen idea lo que me llena hacer esto que hago con ustedes. Ni idea, ni idea. No, no saben ah toda la emoción que siento. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes sí tenemos invitado. Un invitado, un lujazo va a ser tenerlo a él. Los espero el próximo lunes. Las chicas que querían el curso soltar, Elba, Elsa, no recuerdo ahora, por favor me escriben por WhatsApp y ahí les paso todo para inscribirse. Sigamos como siempre avanzando los quiero con el alma, las quiero con el alma locas, locos, conscientes, chau